0: ياكم الله في بودكاست هيدر كان من المفترض أني ما أبدي البودكاست بحلقات متسلسلة في موضوع واحد لأن هالشيء خلاني مقيد بشكل كبير في إعداد الحلقات وفوت علي فرص كثيرة لإعداد مواضيع مختلفة صارت حديث الساحة وكان من الجميل اني اتطرق لها في وقتها لذلك فاعتبر تجربتي الاولى في البودكاست ناجحه جزئيا وممكن معالجه الاخطاء مستقبلا واتمنى إثرائي بالملاحظات اللي تشوفونها لازمه لتطوير البودكاست اكثر واكثر من هالشيء قررت ان هذه الحلقه تكون نهايه السلسله اللي اضطريت اني اكملها بهذه الطريقه على امل ان تكون هناك فرصة اخرى ثانية نطرح فيها موضوع العائلة من زوايا ثانية اذا سمحت الفرصة. اللي يتابع البودكاست لاحظ اني اضفت حلقة جديدة كان عنوانها جلجامش والعائلة وحذفتها بعد يوم لاني وجدت ان الحديث ما كان تام بل كان مخل بالفكرة ووجدت ان مكانها الصحيح مو البودكاست الأفضل أنها تكون محاضرة أو لقاء يكون العرض فيه بشكل مختلف عن العرض السماعي لكن من المهم أني لو أردت أن تطرق إلى الأساطير واللي هي تشكل بدايات الرؤية المكتوبة للإنسان وآماله وتطلعاته للحياة والكون ويعتبر التسجيل الكتابي الأقدم واللي يعطينا صورة قريبة جدا لما كانت عليه الحياة واللي من خلالها نقدر نقرأ تطور التاريخ البشري في موضوع العائلة راح نلقى أن الأساطير بكل أشكالها الشرقية والغربية إذا صحت تقسيمتها بهالطريقة الفظيعة أو نقدر نقول أساطير جميع الحضارات هالجملة أحسن هي في مبدأها تحكي عن العائلة في كل أقسامها أساطير بداية الخلق تتكلم عن عوائل الآلهة أساطير الأبطال نلقى فيها عائلة البطل وحتى أساطير الطقوس الفصلية والحروب وغيرها العائلة تمثل العنصر المشترك فيها خل أطرح على سبيل المثال في حضارات بلاد الرافدين أسطورة تدعى انليل ونليل، أو بعض المرات يسمونها اسطورة ولادة القمر، واللي هي تعتبر اسطورة مهمة لدارسي الانثروبولوجيا في بلاد الرافدين. الاسطورة تحكي قصة نليل، وهي بنت بكر جميلة، اوصتها امها بأنها ما تسبح في القناة المائية. حتى ما يشوفها الإله إنليل، واللي هو بالمناسبة زعيم الآلهة، وهو إله الرياح والهواء. إنليل ما سمعت نصيحة أمها، وسبحت في القناة المائية، شافها إنليل وقع في حبها، وحاول أن يقترب منها، وامتنعت عنه. استخدم إنليل الحيلة للإيقاع فيها، وبعدها حملت منه بإله القمر، واللي اسمه سين ولأن هالفعل هذا يعتبر مخالف لقرارات الآلهة فحكمت الآلهة على أنليل بنفيه إلى العالم السفلي اللي هو عالم الأموات لكن في طريقة إلى العالم السفلي تبعته إنليل لما نوصل أنليل إلى حارس بوابة العالم السفلي استغل وجوده وتقمص شخصية الحارس وانتظر وصول الليل. أوقعها في شباكه مرة ثانية وحملت منه بنرجال اللي هو بالمناسبة زوج أريشة كجال حارسة العالم السفلي فيما بعد ونرجال هو المسؤول عن الموت نفس الشيء صار لما نوصل ننليل إلى حارس النهر في العالم السفلي تقمص شخصية حارس النهر وانتظر أصول الليل وحملت منه بنينازو واللي هو المسؤول عن حرارة الأرض وتكرر مع سيلوليم وحملت منه بنبي لولو المسؤول عن القنوات المائية وبعد تواجدهم في العالم السفلي مع ما في بطن الليل من أربعة من الآلهة إله القمر سين وثلاثة غيره. لأن القانون العالم السفلي يتطلب للخروج منه أن تفدي بواحد بدل عنك. فصار الافتداء بالثلاثة ليخرج انليل ونليل وإله القمر سين. هنا صار التعبير عن ولادة القمر. هذه الأسطورة في قراءتها من الجانب الروحي تخرجنا من تسطيح الرؤية بكونها مجرد حديث عن دين وثني متعدد الآلهة إلى آخره من الكلام تعيد مفهوم الوفاء والتضحية في قبال استمرار العائلة والحفاظ عليها الجانب الروحي هذا جدير بأن يكون جانب ثري يدخل في حياة الإنسان الحديث ويعيد تركيبه من جديد وتركيب علاقاته بالأشياء الخارجية والتزاماته ومسؤولياته تجاه الآخر واللي صار اليوم غريب جدا ووحشي مع الآخر في أحدى مقابلات جوزيف كامبل صاحب كتاب البطل بألف وجه وهو المتخصص بدراسة الميثولوجيا بكل أشكالها ووضع أهم نظرية استخدمت كأساس تقني في الكتابة القصصية والسينمائية مستوحاة من دراسة مئات القصص والخرافات والاساطير البطولية واللي تتحد في ثيمتها الخارجية الثابتة ان شاء الله تصير فرصة ونتكلم بشكل تفصيلي عن هذا الكتاب وعن جوزيف كامبل لكن خليني ارجع اقول المقابلة اللي صارت مع جوزيف كامبل كانت في الحديث عن الاسطورة وقوتها وسلطتها في المجتمعات كونها الـ Database الأولي للعلاقات والارتباط مع الآخر سواء كان هذا الآخر جماد أو إنسان أو الكون في هذا الـ Database يجد الإنسان متسع من المساحة السمحة للارتباط الغيبي بالأشياء للارتباط اللي يضفي القيمة المقدسة في السابق تعلق المجتمعات الزراعية بالمطر تعلق غيبي مقدس محوري في حياتهم فتلقى يتفننون في أساليب الاستسقاء والغناء والرقص والطقوس الخاصة اللي تخليهم سعيدين جدا بحضور المطر العلم بمزاحمته للأسطورة والتفكير الخرافي قتل في روح الإنسان حب للطبيعة والتعلق العجيب فيه سابقاً في طفولتنا قبل أن نفهم المطر وشلون يتكون نستانس لما ينزل المطر ونردد أناشيدنا المعروفة طق يا مطر طق بيتنا جديد مرزامنا حديد إلى آخره من الأناشيد الطفل لما يخاطب المطر في هذه اللحظة من الغناء يشعر بوجوده في الكون وبأنه كائن له فاعلية وسلطة على الأشياء من حوله كذلك المطر يمثل له جانب من السعادة في حضوره إذا كان العلم قد أفهمنا أن المطر ما هو إلا تفاعلات كيميائية للبخار تسببت في تكثيفه ونزوله على شكل قطرات مصاحبة للتفاعلات بين الأيونات الموجبة والسالبة لتعطينا ظاهرة البرق والرعد إلى آخره من الكلام العلمي اللي نشوفه دقيق جدا والصحيح مية في المية لكن يسحب من داخل الإنسان روح التعلق فيه وبالتالي تبرد اتجاهات مشاعرنا اتجاه الظاهرة الكونية وهذا ينسحب على كل شيء كامبل كان يشوف هذا الشيء وكان يقول أن اللي تفعل الأسطورة في المجتمعات هي أن تعيد هذه الاتجاهات من المشاعر اتجاه الأشياء وتخلقها وتجعلها مستمرة بين الأجيال العائلة جزء من أهم أجزاء التشكيل الروحي في الأساطير. قراءة الأساطير تعيد التشكيل الروحي في المجتمعات. هذا الشيء أيضا ينطبق على القصص الشعبية وهي إبنة شرعية للأساطير. القصص الشعبية نلقي عنصر العائلة هو العنصر اللي يتم المحافظة عليه وبناءه. وبيك تشوف هالشيء في كل القصص اللي تعرفها. أو اللي قريتها حتى في مجال القصص الخرافية يعني إلى درجة كبيرة أيضا العائلة مهمة حتى لو ما كان الموضوع في القصة يتعلق بالعائلة بشكل مباشر في الأدب العربي مثلا واللي أيضا يعتبر أدب عالمي فيه قصص ألف ليلة وليلة السالفة كلها أن هذه القصص الخرافية والشعبية المجموعة في ألف ليلة وليلة ما هي إلا طريقة لعلاج مشكلة الملك شهريار وعقدته النفسية تجاه النساء اللي كان يقتلهم بعد الليلة الأولى خوفا من أن تخونه في المستقبل قامت شهرزاد سردت سردت قصة في كل ليلة وما كانت تنهي القصة تخليه في المفصل المشوق في القصة حتى يكمل سماع باقي القصة في الليلة اللي وراها وبهالطريقة رجعت علاقة الملك بزوجته إلى الحالة الطبيعية. كارل يونغ من بعد فرويد ونظرياته في تشخيص السلوكيات البشرية في تحليل النفسي القائم على العقد النفسية وترسبات تربية العائلة. كلام فرويد في عقدة أوديب وإلكترا واللي تعكس اضطراب العلاقة بين الأب وأبوه والبنت وهمها ودخول هذه الاضطرابات في اللاواعي والرغبات المكبوتة. يونغ أسهم إسهام مهم جدا في تسليط الضوء على التربية الروحية والرموز النفسية الهامة اللي يمثلها الأب والأم الارتباط بالأب اللي يمثل الإله والأم اللي تمثل الطبيعة والأخلاق طبعا شرحي بشكل مختصر ممكن يكون مغلب الفكرة لكن نحتاج نوقف عند هذه المحاولات اللي فيها تشويه للعائلة ونرجع إلى الروح اللي تضفي للعلاقة أهميتها وقداستها يمكن تتذكرون قصة صاحب كتاب يوميات السرطان واللي ذكرتها لكم في الحلقة الأولى من البودكاست بعنوان الفرشة الأولية للعائلة وشلون أن هذا الشخص تفانى من أجل يعالج زوجته من مرض السرطان وشلون قابلت هذا الوفاء بأنها طلبت منه الطلاق هذه الصوره مكرره وتلقونها وايد في امثله كثيره في الحياه في القصص والاحداث اليوميه اللي تمر عليكم تسمعون هالسالفه وايد هذا يخلينا نضطر ان نتكلم عن محاولات الامم البشريه الحديثه بشكل مقصود او غير مقصود في تفتيت مفهوم العائله وتعزيز مفهوم الفردانيه يمكن جزء كبير من الوظائف اللي كانت تقوم فيه العائلة بدأت تاخذ منحة وجود البديل لها مثلا توفير الطعام والأكل صار عندنا مطاعم ومطابخ في كل مكان غسيل الملابس صار عندنا مغاسل ومصابغ تربية الأولاد صار عندنا حضانات وروضات ومعاهد خاصة في تربية الأبناء وهكذا في كل شيء في الحياة حتى في الأشياء التي تتعلق بالحياة الجنسية الحضارة أوجدت بدائل بعيدة عن الالتزام العائلي واللي تقتل بدورها العاطفة نقدر نرجع الأسباب لهذا الشيء في المفاهيم السوقية المعتمدة على توفير الجهد والوقت من أجل منفعة أكثر وخسارة أقل حالة من الرأسمالية والمكننة الآلية في صورتها الاقتصادية الاستهلاكية واللي ضخمتها لنا الحضارة الرأسمالية بشكل واضح واللي خلت السوق يضج بتشييء الأشياء بدءا من الدين والمقدسات إلى آخر جزء من طرف صبع الإنسانية بدءا من شكل دخول المرأة في العمل المؤسساتي والشركات واكتفاءها بخلق حياتها الخاصة واللي ما تضطر فيها إلى الارتباط بالرجل في شكل مسؤول ودخولها كواجهة إعلامية للتسويق علشان تحرك عجلة السوق الاستهلاكية على مدى عقود فإذا تباطأت هذه العجلة خلق النظام واصطنع واقع جديد للسوق وفق معايير جديدة كأن يفتح معيار للشواذ والتعدد الجندري اللي كل يوم يزيد اسم ومصطلح جديد علشان يرجع السوق في حركتها الاستهلاكية من جديد فيصير عندنا منتجات خاصة موديلات ألوان رموز وحركات حقوقية وشركات داعمة وإعلانات وإلى آخرة مما يخلي السوق ينتعش من جديد كل هذه الصور في الحقيقة تفتت عند الإنسان مفهوم العائلة وتسحبه اتجاه الغربة والوحدة والوحشية فتؤثر بشكل منكوس في حياته المسؤولة وصحته البدنية والنفسية والعقلية وتؤثر على رؤيته للحياة ليجد نفسه قد تجمدت وتبلدت مشاعره وصار عالم الحيوان اكثر عاطفة اتجاه حياته مع ابنائه منه هذه الحلقة تمنى أنها كانت حلقة خفيفة ومفيدة وجميلة وإذا عجبك المحتوى لا تبخل بنشره ومشاركته لغيرك وإن شاء الله نلتقي في بودكاست قادم وفي موضوع جديد على خير